2: patate à ta loup d'héroïne pas de l'amidon d'héroïne
1: toi tu commences à baver sur les rouleaux.
3: et bonjour tout le monde bienvenue à Nanarland le podcast le podcast qui parle des mauvais films sympathiques c'est des films où on explore un petit peu la face cachée du cinéma tels des archéologues qui comprennent pas grand chose aux langue morte. Euh, vous aurez reconnu à ma voix, je ne suis toujours pas Martin Diamara, mais je suis Fabien Gardon. Martin, le spécialiste du podcast, euh, ne peut malheureusement pas enregistrer pendant cette période de confinement. Rassurez-vous, il reviendra très très vite. Il est sain et sauf, il est juste occupé avec ses enfants. Martin, on te fait un bisou. Euh, pendant cette période particulière, donc, on va changer un peu le concept euh, de, des émissions pour s'attarder tous ensemble sur un film afin d'en débattre entre nous euh, dans une émission qui sera légèrement plus courte, euh, mais j'espère bien plus passionnante. Avec moi, j'ai envie de dire, j'ai trois esthètes euh, que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par la féminité, la touche-arme. La tout-séduction. Rico, comment ça va
0: <rire> <rire> Salopio Eh ben miaou les nanardeurs, je suis très content d'être un peu le, le joli critique de critique de cette émission.
3: Ensuite, euh, j'ai l'homme qui regarde tellement de films, qui participe à tellement de podcasts et écrit tellement d'articles euh, que je, je pense que le film, mes doubles, ma femme et moi, s'inspire de sa vie, c'est François Cou. Tout à fait. Et vous avez
2: le, le Michael Keaton retardé avec vous.
3: Un petit peu, ouais, mais j'ai Andy McDowell, euh, qui est cher à mon corps. Euh, François, ça va Oui, ça va, et toi Bon, très bien, merci. Très, très bien. Et ensuite, bon, j'ai la fille qui en a un peu marre hein, qu'on mentionne, Jeff Goodbloom chaque fois qu'on parle d'elle, c'est pour ça que je ne citerai pas. Mathilde,
1: comment tu es ça va, ça va. Vous pouvez citer Alfred Molina en ce moment. Ah. Je, je me
3: refais ah. ça le film. Bon. Eh ben <rire> bon. Écoute, Alfred Molina, ce sera. Il n'y a pas de souci. Et moi, donc, bien sûr, c'est Fabien. Je suis ravi de parler avec vous. Euh, on a fait le tour des présentations. On part sur le sujet du jour. Donc, on planquait votre arbre à chat. On va discuter du film Cats, sorti l'année dernière de Tom Hooper. Tout le monde se souvient de Katz, hein oui. Hélas Hélas, d'accord Bien sûr Allez, c'est parti Bon, du coup, le film du jour, alors c'est Katz, le film qui a buzzé hein, l'année dernière et qui a alerté notre radar euh, de Nanar. Euh, je pense qu'on l'a tous vu au cinéma, parce que de toute façon, il n'est pas sorti encore en, en DVD, euh, du moins on aimait en, en, en ouais, C'était nous qui l'avions vu au cinéma euh... en
0: France, hein, c'est nous les entrées.
3: Voilà, on voilà. n'était on on était pas <rire> très nombreux. <rire> Rico et moi, on l'a vu ensemble avec ouais. Régis, euh, Fabien et un deuxième Régis. Mmh. Euh, Chambéry. François, toi, tu l'as
2: vu au cinéma aussi Alors oui, moi, je l'ai joué dans le, le cinéma où je travaille. J'ai fait euh, six séances où il y a eu en tout et pour tout trois spectateurs. D'accord. Et Mathilde
1: Eh ben, nous, on se l'est fait entre d'un ardeur. Donc, on était une petite poignée de quatre ou cinq ou six euh, comme les, tous les grands films, ça se fait euh, à Châtelet. Hein. C'est là ah oui, qu'on voulait avoir un film de l'angoisse, c'est l'endroit où aller.
3: D'accord, okay. euh, Bon alors, Katz, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes ont entendu parler. Nous, il est vraiment apparu sous, 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 sous nos radars, comme je le disais. Euh, je crois que ça a commencé à la, la bande-annonce euh, l'été dernier. Euh, et en fait, le, le projet était sur les rails. Ils avaient annoncé un casting où les gens disaient Waouh, il y a un casting quand même assez hallucinant, pourquoi pas. Et à partir, j'ai envie de dire, à partir de là, dès que la bande annonce est sortie, tout de suite, j'ai envie de dire, les potards étaient déjà montés à, à level 8 ou 9 sur 10, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Rico. Bah, euh, ou... Oui, en fait, ou... le, ça, ça, ça a
0: vraiment buzzé, c'était donc l'été dernier. Euh, ça a vraiment buzzé, en fait, parce que bah, les effets spéciaux euh, ont immédiatement... Ça fait un peu comme le film Sonic. C'est-à-dire déjà, la, la vision de, des chats, à, à, on va dire, à a catastrophé tout le monde euh, et puis les les premiers les premiers les premières images ça a vraiment un petit peu partout ça a été mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin je sais que il euh, y a par exemple euh, Patrick Ash Williams qui est un, un YouTuber américain que que j'aime beaucoup de spécialisé ciné qui a fait une émission complète pour dire que c'était son film le plus attendu de 2020 euh, tellement le ah, mais ah carrément. Oui, carrément tellement mais moi, il, euh, il était euh, mais halluciné aussi, hein. devant devant ce qu'il voyait cet étage de couleurs d'effets spéciaux de de voilà. de gens déguisés en chat ch quoi. Ch je ne sais pas si ça
3: l'a fait enfin euh, de, de la même manière chez vous c'est que moi quand j'ai vu la bande annonce autant alors la de 400 films pff, moi je m'en battais les, je m'en battais les reins mais euh, quand j'ai vu la bande-annonce j'ai ah, Mais il faut absolument que je que je vois ce film ça c'est pas possible je, je veux participer à, à l'effort de guerre je veux payer ma place je veux ouais. le voir sur un écran géant sur des ouais. sièges capitonnés euh,
1: Il y a et, un, un truc euh, dont je me souviens qui Mathilde. surprenait quand même pas mal de gens c'est dire ah ouais mais il y a tout ce monde là parce que c'est un casting 32 étoiles quoi euh, et c'était ils ont fait quoi avec Ian McKellen? Ils ont alors fait alors quoi dis, avec, euh, avec euh, par nous le casting
3: enfin... euh, Mathilde le hum. en fait. Alors,
1: bah, le, le casting en fait, il est un, un petit peu énorme, ça mêle euh, ça mêle bah, des grands acteurs, Yann Mackellen, Judy Dench qui viennent se se ridiculiser se ridiculiser en faisant les, les vieux qui sont dans le coup quoi. Euh, il y a Rebel Wilson, Taylor y, euh, Swift, Taylor Swift euh, euh enfin, Comment s'appelle pardonnez-moi.
3: Euh, Idris Elba,
1: <rire> Idris Elba, <rire> Elba voilà. euh, Jennifer, euh, Jennifer Hudson.
3: Ouais, en gros, ils sont, ils sont des sacrés paquets. Quand, tout quand le tu monde est là
1: et, on, et tout le monde se ridiculise à tour de rôle. Il n'y en a pas un dont on peut dire Ah oui, il sauve le film vraiment. Lui a, la, lui a, a vraiment gardé le, sa dignité. Etc. Non, non. T tout le monde.
3: C'est marrant, oui, parce que c'est exactement ça en fait c'est que chacun a un rôle prédéfini dans le film avec sa notoriété.
0: Et pour le temps, ils sont tous dans le même panier, ça va, ils sont tous... Mais c'est la structure aussi du film qui fait ça, c'est en fait que c'est une succession de vignettes avec des personnages différents. Donc ce qui fait qu'en fait, ouais. bah, chaque page, je, on a l'impression par moment que chaque acteur, il est venu tourner 3-4 jours, et puis après, il est passé à autre chose, quoi. Il
1: bah, y a un truc, en fait, qui est très... Enfin, je pense que c'est la pire comédie musicale à adapter en film, c'est-à-dire que, déjà, pour une comédie musicale, elle est... Elle est bizarrement construite et euh, ça tient entièrement sur les sur l'effet un peu euh, scénique euh, c'est-à-dire que le truc d'aller voir Katz dans, dans un théâtre c'est d'en prendre plein, plein la poire euh, et le truc c'est il n'y a pas de scénario, il y a zéro non, scénario une, un principaux problèmes mais zéro euh, donc en cinéma ça, oui. bon oui. En fait, par... C'est un peu le la...
3: exactement. T'as raison. En fait, bon, c'est comme ça qu'on l'avait qu'on l'avait avec euh, avec Rico. C'est même avec ceux qui étaient, qui étaient là avec nous. C'est c'est un peu ça fait un peu marabout bout de ficelle quoi. C'est les, mm. les les scènes s'enchaînent. C'est pas facile à dire. Euh, les scènes de chasse s'enchaînent et euh, par des chansons des chansons qui sont parfois très très longues. Il y a très peu ah, de dialogue putain. entre euh, entre les musiques. Ce qui fait que bah, du coup il y a pas de fil conducteur qui, qui apparaît vraiment. Euh, chaque tableau euh, c'est pas non plus parfois de de, de bon goût. Ce qui fait que t'as l'impression d'assister comme si t'étais coincé dans une voiture, euh, dans un blabla car, avec un mec qui a fait une mixtape <rire> dégueulasse, avec tous les chansons que tu détestes, et t'es bloqué pendant 20 ouais, heures ouais. en disant euh, « je peux pas ». ouais et, et en plus, t'as as, 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 as la vision du truc, quoi.
1: Et les chansons, c'est toutes les mêmes, en fait. Elles passent par trois phases, c'est-à-dire que toutes parlent d'un chat qui va se décrire lui-même. Physiquement oui. Puis ce qu'il fait son métier, enfin ils ont tous des espèces de machins. tu oui. euh, T'as celui du train, celui qui fait de la magie, ouais. celui qui bouffe trop, etc. Ah, etc. Oui. Euh, et ensuite, ça, troisième étape, c'est qu'on le répète d'une manière différente.
3: Ouais. Il alors... y a
1: pas, il y a même pas de 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 caractère développement dans les chansons. C'est c'est même pas comme Garou qui passe dix minutes à vous chanter belle, mais ça avance un peu le schmilblick. Là, ça n'avance rien.
0: Ouais, en fait,
3: C'est-à-dire euh...
1: que vous voyez un chat noir et blanc qui vous dit « Je Mais suis ça, un ça, chat noir et blanc ». Ça, ça, ça vient bien du c'est
0: original, en fait. C'est parce qu'il faut bien voilà, penser une chose, c'est qu'à la base, c'est l'adaptation de poèmes. Euh, c'est l'adaptation d'un recueil de poèmes de T.S. Eliot. Et donc, quand ça a été adapté au départ en, en comédie musicale, c'était fait pour être une succession de tableaux qui correspondaient chacun à un poème à représentant, en fait, un chat différent. Euh, et donc... Ce qui est acceptable sur euh, euh, sur une scène de théâtre, pour avoir un peu regardé le, la pièce, euh, une, une, un peu des, des extraits de captation de la pièce, ça passe, parce que finalement, au théâtre, ben c'est un peu comme si tu voyais un récital de chansons, donc les chansons passent les unes après les autres, mais le gros problème du cinéma, c'est qu'au cinéma, t'as besoin d'une histoire et là il euh, y, y a pas d'histoire. Voilà. Et l'histoire
3: l'histoire en fait c'est simplement des, des des chats qui s'affrontent entre guillemets qui passe un espèce de gros testing pour assister à un bal Mais... et le chef des chats je sais plus comment elle s'appelle en fait c'est elle qui choisit celui qui pourra rentrer au paradis euh, afin de renaître euh, et d'être réincarné. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est beaucoup de chats qui se présentent, et tu avais raison Mathilde, il y a le chat de gouttière, euh, le chat un peu gras, le chat de maison, le chat d'appartement, etc. etc. Et, euh, et du coup, c'est juste une succession de présentations de personnages.
1: J'irai plus loin, je sais même pas s'il y a du cinéma, parce que ils ont repris totalement un fonctionnement, c'est les ouais. décors d'une scène, il n'y a pas de cinématographie. Euh, ils sont dans un endroit, ils n'en sortent pas, il y a des entrées et sorties, comme on entre euh, cours, jardin, au théâtre... C'est, pour moi, c'est une captation filmée un peu élaborée d'une comédie musicale. Mais c'est, c'est pas un film. Euh, ouais. il doit y avoir 10 ou 12 décors qui correspondent à 10 ou 12 chansons.
0: Ouais. Et si on analyse en plus le, voilà. le fond, c'est quand même assez terrifiant parce qu'en fait, c'est une gigantesque, une gigantesque apologie de l'euthanasie. Puisqu'en fait, c'est tous les chats qui veulent euh, qui veulent crever en fait. C'est un truc que j'ai réalisé à la fin, mais en fait, dans toute l'histoire, ils sont tous là. En... Il, il va y avoir le grand bal pour qu'à la fin, il y ait un chat qui, ben, qui meurt et qui aille au paradis des chats. C'est ah oui. rien d'autre que ça. pour paradis des chats.
3: Là, là, on parle côté euh, côté euh, côté côté musique et euh, c'est un peu le matériau de base. Hein. Mais alors, on est d'accord que en dehors de la musique, c'est surtout le côté effet spéciaux. Qui euh, a vraiment marqué les esprits. Euh... Côté
1: musique, alors là je vais peut-être euh, demander à ceux qui ont vu l'original, parce que je n'ai pas vu tout l'original, j'en ai vu que des morceaux. Mmh. Euh, J'ai l'impression, en plus, ils ont tronçonné la, les musiques originales en mettant du, du gros boom-boom derrière sur certaines.
3: Ah, c'était certainement réorchestré, réorchestré, oui, c'est pas, ouais.
1: pas impossible. Et, et, et pas super bien. donc hein. <rire> sur les effets
2: spéciaux oui, vas-y, euh... bah, François, t -t dis T'as surtout une question de point de vue, en fait, parce que le, la, la pièce originale... C'est vraiment un, un délire sur, euh, pour, pour les amateurs de chats. Et hum, ça fonctionne à peu près en comédie musicale, mais parce qu'il y a un ton un peu décalé. Tu vois, par exemple, mmh. l'arrivée du, du Rum Tom Tugger, qui est donc joué par euh, Jason Derulo, qui est une des innombrables erreurs de casting du film. Euh, l'arrivée du Rum Tugger, c'est quasiment, dans la pièce originale, l'arrivée de Frankenfurter dans le Rock horror Picture Show, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un truc ouais. qui est vraiment très tu avec cette espèce de mâle dominant qui arrive et qui est hyper sexué et là c'est retranscrit de façon très 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 étrange enfin disons que tu as un décalage tu as un espèce de second degré mais qui en même temps témoigne de cette fascination de Stephen Sondheim pour le, le compositeur donc du coup pour pour les chats il y a je sais pas si tu en as parlé Mathilde mais il y a Lindsay Ellis, euh, vidéaste euh, YouTube, euh, créatrice de contenu sur Youtube et critique américaine qui a fait une très longue vidéo euh, très très sourcée avec plein justement d'interviews de, de Steven Sondheim sur, euh, sur Cats et Steven Sondheim en fait se justifie en disant euh, voilà j'en ai parlé à euh, je sais plus qui euh, et je lui expliquais le principe et il m'a dit mais euh, attends euh... <rire> il, y a, il y a un fond, il y a une symbolique il fait non non c'est juste des chats en fait quoi. oui c'est ça en plus c'est un délire c'est un délire qui passe sur scène parce que euh, tu as ce côté décalé, parce que tu cet investissement, parce que tu as cette espèce d'ambiance un petit peu étrange, et que Tom Hooper a complètement échoué à retranscrire.
3: Ben en plus je pense que et même je crois que c'est un peu l'histoire de la, la comédie musicale parce que quand euh, ça arrivait les gens n'y croyaient pas vraiment en se disant bah attends mm. euh, vu le pitch de départ ça va jamais marcher et je crois que c'est le succès je peux pas me tromper hein, mais de, de mon souvenir c'est ça parce que le succès est venu sur la longueur on, on voit que quand même c'était le film qui était fait aussi pour vendre de de, de, de la BO et, euh, et inversement moi je veux juste qu'on revienne un peu sur les effets spéciaux euh, c'est un peu ce qui nous a fait tilter à la bande annonce hein. Ah bah
2: c'est l'horreur oui, euh, <rire> si, 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 si je peux dédouaner l'équipe des effets spéciaux mm -hmm. quand même il y a eu beaucoup de témoignages off the record de façon anonyme qui ont été relayés du coup par Lindsay Ellis de gens qui disent mais euh, non c'est qu'en fait Tom Hooper n'a jamais fait de film avec autant d'effets spéciaux, ne se doutait absolument pas de ce qu'il nous demandait, c'est à dire un truc complètement impossible et qui du coup, euh, après je veux pas rentrer dans les détails mais c'est que en fait, c'est quelqu'un voilà, qui a tourné sans souci des effets spéciaux en disant, démerdez vous disant « mais démerdez-vous, démerdez-vous, moi je veux ça comme ça ». Il leur a demandé un truc qui est impossible à faire et qui donne une impression de ce qu'on appelle la vallée dérangeante tout le long, en fait. Ouais. Ouais, Alors tu peux expliquer ce que c'est la vallée dérangeante pour ceux qui connaissent. La comme... vallée dérangeante, c'est euh, à, à la base, je crois que c'est pour en robotique, je sais, je sais plus. Oui. Mais c'est euh, voilà, c'est Donc c'est plus tu te, rends, du, tu te rapproches d'une imitation d'un être humain ou euh, d'un être vivant et plus ce sera malaisant, plus il y aura une espèce d'impression un peu déstabilisante, euh, comme est peut, euh, ouais. voilà, comme vous voyez Final Fantasy le, le film, le, le film en image de synthèse, euh, oui. les personnages sont très réalistes. Mais il y a un côté euh, mort. Enfin, T'as l'impression de voir surtout, des cyborgs, Ça se voit euh, surtout dans le regard, ouais. en fait. Dans les yeux, ouais, C'est ouais, quand voilà.
1: ça, ça met un peu le dawa dans la zone de ton cerveau qui reconnaît les visages, en fait, qui y attend ouais, ça c'est <rire> un visage d'être humain, mais en fait, non. Ouais. » et, et de, de visage d'être humain, ça passe à visage de monstre euh, assez, assez rapidement. Et, et là,
2: en l'occurrence, les visages dans Cats sont fixes, il n'y a pas cette impression de, de mort, mais cette impression, elle se fait par rapport à la synchronisation avec leur corps, en fait. Et ça donne des mouvements... Euh, c'est très dur à décrire, il n'y a pas de... Tu sais, on m'a parlé des, des mains de Judy Dench qui apparaissent euh, sans, sans, sans effets spéciaux, ouais. etc. Il n'y a, mais... a pas
1: de grosses erreurs techniques, genre tu peux dire, ah oui, là franchement, on voit que ça passe à travers des truc comme ça. Mm. C'est effectivement que... C'est pas fait pour... C'est-à-dire que la morphologie d'un humain n'est pas celle d'un chat. Euh, que vous alliez d'un côté ou de l'autre, elle est à 100%, mais là c'est à 50-50 et c'est dégueulasse. Il y a un autre truc aussi, c'est la taille. La taille des chats c'est oui. pas ça ne va pas parce que ils seraient euh, ils ont des corps d'humains donc c'est un peu moins massif en plus ils sont tous extrêmement euh, fins et athlétiques etc euh, à part euh, voilà à part Rebel Wilson ou autre euh, ce qui <rire> fait que ça fait, ils sont tout petits et, et tu les vois par exemple à, à des moments sur les marches d'escalier sur des choses comme ça où tu dis mais attendez c'est des furets c'est pas des chats mmh. euh, <rire> <l'>, <rire> Furette, ils, ils sont films. pas bien ils sont pas bien dans les en, dans leurs environnements donc du coup après les visages dégueulent aussi un petit peu parfois Parce que c'est des visages d'humains qu'on plaque sur des, des tronches de chat Donc les proportions sont pas bonnes non plus enfin Il y a, y a un tas de choses en fait où C'est pas que c'est mal fait, il y a du talent, hein dans les gars qui ont fait les effets spéciaux
3: C'est plus... euh, comme quoi. de
1: brancher une manette de Xbox dans une Playstation Ça marche Je pas où Il y a vraiment
0: <rire> deux choses qu'ils ont complètement ratées C'est les tous les autres personnages qui sont pas les chats Notamment les souris, les cafards qui, 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 qui oh sont, mon dieu, les cafards. Où ouais. on a vraiment l'impression de voir des visages collés euh, quand ont été, euh, on va dire recousus directement sur euh, des, des, des visages de, de ça fait un peu ouais, c'est un petit peu euh... ça quoi c'est des visages de Téléthibis un et, peu un peu poupin le bébé
2: euh, dans le soleil quoi ouais. puis puis la scène et la y scène y a... devrait être charmante être drôle elle est terrifiante quoi oui en plus il y a
1: un truc euh, aussi euh, c'est les cafards il y en a beaucoup à l'écran et à chaque fois qu'il y a beaucoup de personnages à l'écran ceux de derrière il passe en basse résolution. Ça aussi, C'est de la carte graphique, ça. Ouais, ouais. Franchement, il y a 2-3 scènes où tu fais ah oui, oula. Ça, c'est compliqué. Richard,
3: tu dire. C'était aussi sur les fringues.
0: C'est-à-dire que tu as des chats qui sont habillés avec des chaussures et t'en en as qui sont tout nus. Et il y a ce fait aussi que certains. Alors, moi, celui qui me dérange le plus, et je suis pas le seul à l'avoir dit, c'est Idriss Elba dont la, la fourrure mmh. est uniforme, c'est-à-dire qu'il a une fourrure effectivement toute noire, on a l'impression de le voir à poil alors que les autres sont, sont habillés euh, donc euh, à, à la fin.
1: Je relance d'une Rebel Wilson. Alors hein. Rebel
0: Wilson quand elle euh, quand elle ouvre ses vêtements aussi, ça fout les jetons quoi. Parce qu'elle un moment elle elle enlève ses, ses, ses vêtements comme une combinaison euh, qu'on prêt et en fait oui. c'est la peau qu'on. On ne sait pas si c'est des vêtements ou si c'est sa peau parce qu'en fait les vêtements qui tombent il y a une partie de sa fourrure qui tombe avec et, et, et c'est vraiment malaisant en fait. On a. Et il la faut parler. Pour ceux de... qui aiment les furies. Hein.
1: Et après elle nous fait un, <rire> un grand écart face caméra
0: voilà. Oui mais Elle se lève
2: La pauvre Rebelle Wilson Rebelle Wilson c'est une bonne actrice Je n'en demanderai pas Mais Elle ah, oui, euh, fait des choix de carrière absolument euh, Odieux Alors, quoi. Enfin, Pour euh, ceux qui s'en il... souviennent
3: pas Rebelle Wilson c'est elle qui fait le chat dans la cuisine ouais. En gros le gros mec qu Qui danse avec les cafards et les souris
0: Voilà c'est elle
3: et elle joue bah, toujours des rôles grossophobes, ouais, en fait. La,
2: la, du, du fait de sa morphologie. Là,
0: semble-t-il, euh, ils ont ils l'ont aussi laissé, semble-t-il, pas mal improvisé. Euh, et bon, il y a des impros qui sont, voilà, qui sont ce qu'ils oui. sont. quoi Après, alors moi, il y a un truc qui m'a super bon. choqué, justement, sur les effets spéciaux. C'est aux Oscars quand as eu quand même Rebel Wilson et James Corden qui sont venus déguisés en chat
2: ouais. pour
0: taper un peu sur l'équipe technique ils sont venus au moment de la remise de, de l'Oscar pour, justement, les équipes d'effets spéciaux. Hein, et... Euh, ils ont tapé sur les équipes d'effets spéciaux de leur propre film, un peu, presque un peu pour se dédouaner, et c'était super gênant, en fait. Surtout quand on sait, comme tu l'as dit, bah, François, les, un peu les, les difficultés qu'ils ont eues pour pouvoir tenir les temps ouais. et tout le merdier que ça a été pour faire tenir ouais. debout cette histoire. c'est vrai que le responsable,
2: c'est Tom Hooper, quoi.
3: Oui, hein, oui mon... Tu pourras t'acharner sur Tom Hooper. Non, le mais en compris, les... on a bien compris, François, tu oui, auras oui. le oui. temps d'y et de déclarer ton amour pour Tom Hooper, je, je vois escrocs. que tu me tires la manche depuis tout à l'heure. Sur les austères, c'est vrai que, Enfin, je veux dire que si, euh, si ta maison, elle est mal, elle est mal construite, euh, avant de t'en prendre aux ouvriers, euh, prends toi à l'architecte, quoi. Et c'était un peu ça. Hein. C'était euh, Les gars, c'est pas forcément la faute des, du mec derrière son PC ou son match qui fait euh, 8 heures ou 10 heures par jour euh, non-stop pour, euh, pour faire des effets spéciaux qui tiennent la route. C'est plutôt les, les personnes qui ont demandé quelque chose qui était difficilement réalisable, qui sont à blâmer. On mentionne juste qu'il y a une version updatée, c'est-à-dire que le film est sorti, et qui, ensuite, il a été patché, euh, numériquement. C'est le avoir point des... trou de
1: balle, ça y est, c'est là.
3: Alors, en <rire> autre. <rire> le point trou de balle, on le fera en même temps qu'on parlera de Tom Hooper pour euh, François. Euh... <rire> c'est gentil. C'est <rire> ma <mochueux. rire> Mais Moi, euh, ouais, non, Mais j'ai joué la
2: version non patchée. Je Alors,
3: est-ce que t'as vu des différences,
2: toi, du coup? Euh, non non, vraiment, je, je te dis moi j'ai euh, joué la version non patchée. Donc j'ai vu Ah mais, mais tu l'as pas, la pas reçu bah, Ça ça m'a pas sauté aux yeux. Hein. Mais euh, non, moi tu sais je suis dans un petit cinéma où euh, j'ai de temps en temps <rire> pour, pour des pour des, des, des gros films vous allez voir. Ça m'était arrivé pour euh, Star 80 la suite aussi. <rire> J'avais oui. reçu la, la première version du film, c'est-à-dire la version avec les scènes avec Jean-Luc voilà et on m'avait ah, pas putain, donné on oui. m'avait pas donné la nouvelle version parce qu'on a un petit cinéma de montagne et tout le monde s'en bat les couilles voilà voilà c'est bon non mais
0: c'est un peu le même Principe que ce qui s'est passé avec Sonic, ouais. c'est-à-dire que sauf que là ils n'ont pas, pas retouché les effets spéciaux, mais euh, c'était le même effet. Oui. Le 4 il a été en compétition avec Sonic pour la pire bande annonce de l'été dernier. Enfin, c'est hum. un petit peu avant pour celle de Sonic, mais euh, Sonic, ils ont, voilà, ils ont freiné les cas de fer, ils ont laissé un peu plus de temps au, à l'équipe, même si je crois qu'ils les ont virés après. Euh, et ils ont fait un, ils ont fait un résultat final qui tient la route. Alors que là. Euh, ben, bah, ils l'ont patché, mais au moment de la sortie, quoi. Et, je et objectivement, au tu Ouais, t'as raison. Le patchage, euh, j'ai pas vu. Le, hein. La
3: différence avec, euh, sur Sonic, c'est tous les fans un peu hardcore et un peu, un, un peu con, con qui sont vraiment créés un bad buzz en mode, euh, ne pissez pas sur notre, notre enfance. Alors que Cats, c'était plus un truc du genre, euh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas, quoi. Et c'était plus un sentiment global sur Sonic, c'est vraiment, je pense, les, 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 fans qui ont, qui sont montés au créneau. Euh, mais c'est vrai que ça s'en dit long un peu sur le, la pratique du cinéma en fait du du, du work in progress. Euh, est-ce que est-ce que finalement Katz ne fait pas ce que euh, euh, ce qu'a fait Lucas sur Star Wars quoi dans un autre style.
2: Moi je crois que c'est juste Ouh. un problème de compétence là en l'occurrence. Hein. Enfin de, de prise <rire> de décision de production. Il euh... y a, a il
1: y, y a des notes qui sont franchement un peu au-delà du répertoire de certaines certaines personnes euh, y compris les chanteurs. Il <rire> y a il y a une absence de de vision au-delà de la comédie musicale, enfin c'est ça c'est un remake HD de la comédie musicale mais enfin euh, mais... oui, c'est effectivement c'est c'est l'architecte, c'est <rire> Les effets spéciaux, évidemment, c'est ce qui s'est vu le plus dans la bande-annonce, mais euh, même, vous me le refaites, avec des, des vrais chats, ça, ça a pas plus de sens. Hein.
2: Mais non, mais tu vois, c'est ce que disait Lindsay Ellis dans sa, dans sa vidéo, Spielberg avait un temps été envisagé pour euh, adapter la, la pièce, et lui partait vraiment sur une adaptation. C'est-à-dire que lui, ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y avait toute une métaphore, etc. etc. Là, c'est il euh, y a rien qui va, en fait. Ça part de cette espèce de, de note d'intention un peu débilou, euh bah, qui est un peu euh, bah, qui est un peu en, en, en déshérence depuis euh, pas mal d'un succès mais euh, tu vois chicago avait eu plein d'oscars sur un malentendu euh, les misérables de tom Hooper avait plutôt bien marché euh, on en reparlera et, et ça, ça parle de l'équation en fait euh, oui, les pièces ont été des succès euh, sur plusieurs années, il y a eu tant de millions de, de spectateurs euh, sur Broadway, et bah il y aura tant de millions de spectateurs en ouais. salle bah, non, on exploite une franchise en fait, en fait comme bah... on a
0: exploité les, les comics comme on a exploité les jeux vidéo c'est la même chose, on exploite une, mm. une franchise ce coup-ci c'est les comédies musicales mais enfin, les comédies musicales de Broadway, c'est-à-dire que c'est pas une comédie musicale créée pour le cinéma comme Chantons sur la pluie ou La La Lande, c'est une, une comédie musicale repompée sur un succès. Euh, voilà. Voilà, on... je, je pense que la prise de
3: risque était minimum en fait. Ils se sont dit, bon, ça marche et. Ça reprend, on va le remettre en film, ce qui
0: marche euh, sur la communauté euh, visuelle. Visuellement, juste un petit avez, truc. Enfin, il y a juste, je voulais juste revenir, sur un dernier détail visuel qui moi m'a beaucoup choqué. Oui. C'est le côté extrêmement criard de la colorimétrie, de la, de la direction photo, oui. ah, bah, qui ça. est absolument mais ah, oui. dégueulasse. Là,
3: euh, bah, voilà, c'est un film que tu peux voir avec des lunettes de soleil sans problème quoi.
1: Ah, ça c'est atroce. Pff. Ouais. Ah oui, c'est orange. Hein. C'est ouais, très orange. Alors, là, on en parle un peu là en mode, en
3: mode c'est un film un peu, voilà, un, peu, un peu mauvais, un peu bizarre. Moi, pour moi, ça reste quand même un petit nanars parce que c'est là où, enfin, Rico, je, je mm -hmm. voulais t'en parler et si tu peux rebondir là-dessus. Moi, c'est un peu la gênance en fait du résultat qui m'a un peu fait ricaner. Ouais. C'est que c'est ce côté un peu, je regarde derrière mes doigts, mais en même temps, je sais pas ce que je fais là, je me sentais un peu sale. Et en même temps, il y a un petit côté, bon, je, je, en même temps, j'aime bien, tu vois, c est, c est, je suis un peu entre deux os, mais c'est deux os un peu boueuses. Euh, t'as un critique américain
2: aussi. qui disait, euh, je, je me sentais mal à l'aise tout le long, j'avais l'impression que le FBI allait entrer, en fait, à chaque fois ouais. qu'un qu des personnages nous montrait ça. son entrejambe ou, ou se lécher <rire> ou réclamait du lait, voilà.
3: Richard, t'as eu ce sentiment aussi ou pas, toi
0: c'est un peu comme si Michael Scott de, de The Office avait on lui avait confié un film quoi c'est-à-dire c'est un peu ça <rire> quoi, quoi. ou, ou ça. que Ricky, ouais. G... Ouais, le... enfin, Ricky Gervais dans, dans The Office mais c'est cette idée finalement que euh, bah, on nous propose quelque chose qui doit euh, qui doit être super bien super drôle et qui doit être super entraînant et en fait rien ne va et oui on, on constate <rire> Attends, le truc qui s'effondre petit à te... petit <rire> Et on peut, on peut rien y faire quoi. C'est en train de se noyer, Et mais je, il est récou, trop loin qu'on puisse sacrifier. Oui.
3: Réco, je te coupe parce que son conducteur euh, que, que tu, tu avais préparé en amont de l'émission. Je oui. te remercie. Tu as mis <rire> entre parenthèses Rebel Wilson qui se lèche l'anus. Oui. Euh, Est-ce oui. que tu peux nous en parler un petit peu parce que dit comme ça, je pense que. C est...
0: C est ça, eh ben et voilà. Je, me je... Je, me voilà je vais pas encore redormir cette nuit. <rire> voilà, c'est encore. Oui, non mais c'est ces choix, c est, c est choix un moment de certaines postures. Il y avait Mathilde qui l'avait évoqué, notamment avec oui, le personnage oui, oui, de Rebel oui, oui. Wilson, euh, où on veut faire un peu du, du joyeusement grotesque pour faire rire les enfants parce qu'en fait, Katz c'est un truc pour enfants aussi. Hein. Une bonne partie du public euh, de, oui. de Katz hein, le... c'est quand même des enfants. Et, et tous les bah, enfants qu qu savent que les, 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 les chats se lèchent le cul Ah oui bizarre. les chats se lèchent enfin, le cul Pourquoi Déjà parce qu'ils peuvent le faire Et puis ensuite euh, bah, C'est leur méthode de nettoyage Et donc comme Il faut finalement rajouter pour tous les publics On fait un peu de pipi caca On fait un petit peu des, ga des gags prout Et bah c'est Rebelle Wilson qui s'y colle quoi, et Qui se lèche le cul Après... Est-ce que vous avez une scène qui vous a vraiment marqué,
3: vous Moi c'est Yann McAllen qui lape euh, le, le lait Yann McKellen, oh. Gandalf, le magicien, qui lape une soucoupe de lait plusieurs fois, plusieurs fois c'est pas juste une fois c'est pas un petit entier d'une seconde c'est plusieurs fois moi personnellement j'ai eu mal à mon Gandalf euh,
2: mais vous, mais vous le... je sais pas ce que vous en pensez mais avec la colorimétrie avec tous ces trucs euh, sexués étranges mm -hmm. ouais j'ai une, une vibe euh, porno soft en fait un que <rire> ça ouais. euh, pendant tout le truc et tu vois tu disais c'est pour la pièce c'est pour les, les enfants ma, ma, ma fille à euh, 3 ans adore les chats mais jamais elle regarde ça tu vois ah, <rire> enfin, évidemment. Y, pas de question que je, je lui montre cette insanité tu vois montre enfin, lui plutôt euh... t'es chats c'est bien mieux que euh, les cats. <rire> Non, le, le, le royaume des chats, le Ghibli. Oui, hum. voilà.
3: Ou même Téléchat, c'est vachement bien Téléchat. Les, hein, les gens, on peut. Ah ouais, c'est beaucoup super. moins anxieux. C'est ce beaucoup de moins anxieux. De 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 voilà. Rico, t'as une scène, toi, Tita Martier Et après, on parlera à Mathilde. Moi, c'est la scène
0: avec Rebel Wilson et les cafards. Et les souris aussi, qui ont des têtes de pompons. Mathilde, une scène où
1: Ouais, bah moi, j'hésite en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Une. Je vais repartir un peu sur le souvenir du visionnage, en fait de manière très lapidaire euh, c'est un très mauvais film c'est une comédie musicale passable mais c'est un excellent trip au payotte. sérieusement un, un excellent trip euh, aux, aux champignons mexicains euh, c'est à dire que personnellement j'étais en larmes de rire dans la salle je me suis tapé une honte intersidérale parce que quand ils ont rallumé les lumières je pleurais de rire,
3: <rire> un... mais,
1: véritablement et on n'était pas que les nanardeurs dans la salle En plus. et et il y a eu un, un moment en particulier, c'est la chanson de Mephistophélé, euh celle du, du chat magicien, où un ouais. peu à un moment, tous les chats euh, filent leur euh, leur énergie, façon enfin, chevalier du zodiaque, euh, euh, au chat magicien, il encourage pour qu'il réussisse son tour de magie, et il répète la même phrase pendant ce qui paraît 5h30.
3: Oui. Ça se finit jamais le film mm.
1: Ça se finit jamais et moi à chaque reprise le fou rire repartait et repartait et repartait ouais. et je vous dis mais ça n'arrêtera jamais <médicules> I'm Was there ever a cat so clever as magical Mr. Mustafa And we all say...
3: Toi c'est plus la fin mais moi aussi je ne vous souvenais plus. Euh... Et
1: c'est même pas la fin, il y a deux choses. Oui, en plus après, ouais.
3: C'est dit... un peu, un peu une fin à la seigneur des anneaux euh, le retour du roi quoi. En vrai, c'est des fondus en noir ouais, enchaînés, ouais, ouais. tu veux le ta ta la, la chanson avec
1: Judith, d'ailleurs qui, qui pète le, le, le quatrième mur d'une manière assez euh...
3: Ça donne un peu un côté, c'est comme quand t'as envie de te barrer après dans une soirée où t'es invité et en fait les gens te, te retiennent. Genre bah ben non, mais reste, il y a encore du gâteau. <rire> ah non, reste, il y a du café. Ah, j'en
1: voulais plus. reste <rire> Dijon. Sérieusement, j'en voulais ah, plus, j'étais parti pour l'extender de 4 de 4 heures. Tu
3: es une déviante. Je suis une déviante. Euh, je, est-ce que du coup, François, d'après toi, ouais. réponds à ma question honnêtement et d'une façon courte, est-ce que tu penses que la plus grande part de responsabilité de ce film nanar vient du réalisateur Tom Hooper? <rire>
2: <Oui>. Tiens donc
3: <rire> Dis-nous en plus <rire> Merci, de rien. <rire> Pourquoi donc Je pense que tout le monde est d'accord, mais. Non,
2: le ouais, c'est un réalisateur qui a eu le vent en poupe, euh, puisqu'il a son film Le discours d'un roi, sur une série de malentendus qui... que l'histoire. Euh... Euh, que que l'histoire devra défricher un jour ou l'autre euh, a tout remporté l'année de sa présentation alors qu'il y avait des films quand même en phase genre The Social Network et Inception euh, discours d'un roi. Euh. Il y a... Je vais, ouais, je, vais voilà. en 2011.
1: je vais juste faire un petit encart pour euh... Piquer oui. une blague du Honest Trailer qui est sorti sur Cats qui est excellent d'ailleurs. Ils ont tout en 6 minutes, ils font mieux que nous en une demi-heure. Euh, qui dit Tom Hooper a, a gagné son a gagné son Oscar avec euh, justement Kingsman ouais. et maintenant le, le diable sa part du marché et il est temps de faire 4. Ouais,
3: c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais. ça.
2: J'aime bien cette hypothèse. Et qui donc après s'est retrouvé à faire la, cette adaptation très absurde déjà. Euh, des Misérables qui donc bah, tout le monde connaît le roman de Victor Hugo mais il a été adapté sur le Broadway oui. euh, avec un énorme succès euh, il a été transposé dans le West End à Londres il oui. est resté à l'affiche euh, 20 ans vrai, je crois, ça les gens le savent peut-être pas mais effectivement ah, voilà. carton, Les Misérables c'est une comédie musicale euh... Euh,
3: à succès euh, outre-Atlantique et enfin anglo-saxonne dans, dans, dans les pays anglo-saxons en général et c'est un, un truc qui, qui fonctionne très très bien il a fait l'adaptation effectivement euh, de ça en
2: film Ouais, et, et, et déjà, dans le film « L'adaptation est misérable », il y avait des trucs, il y avait des parties prises où on se disait hein « Hein <rire> Est-ce qu'il ne est qu serait pas sur une mauvaise pente, ce Tom Hooper ?» Tu vois, il y avait des utilisations de focale euh, pas très catholiques. Il y avait euh, cette volonté que les perso que les acteurs euh, chantent leurs propres euh, leur propre morceaux, sachant que <rire> Russell Crowe, euh, qui joue euh, Javert dedans, euh, ne, ne chante pas très bien. Mais du coup, ça avait une dimension un peu étrange.
1: Five years for what you did, the rest because you tried to run, yes 24601, oh, my name is Jean
0: Valjean and I'm Javert,
1: do not forget my name, do not forget me, 24601.
2: Et puis il euh, bah, y avait Anathaway qui, ah oui. euh, qui joue Fantine euh, dans, dans, dans le film. Et j'ai trouvé euh, la façon que Tom Hopper avait de, de la mettre en scène, mais, mais pute au possible, putassière. Mais, mais, mais tout le monde dit que DiCaprio est allé chercher son Oscar pour The Revenant en rampant, mais Anathaway est allé chercher son, son Oscar pour Les Misérables en morvant. oserais <rires> Et... dire que c'est un peu le, le,
1: le défaut du setting Pardon.
2: <rire> <rire> tu peux oser. Tu peux oser. Et, euh, et voilà. Et déjà, Les Misérables, c'était. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé le film vraiment très, 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 très mauvais. Mais en plus, euh, Les Misérables, vraiment... on est d'accord. De mon souvenir, ils gagnent aussi des Oscars. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Après, plus des Oscars techniques en dehors de Hannah si je dis pas de bêtises. Mais. Un, un tout petit détail sur Les Misérables. Les Misérables,
0: c'est quand même 441 millions de dollars de box-office. Hein. Donc, c'est quand même plutôt un bon succès. Pour un budget de 100 millions, euh, voilà. Donc, ça m'étonne pas qu'après ils aient voulu
2: refaire la, la même avec Katz. Je trouvais, je trouvais ça hyper mauvais, quand même, déjà. Mais rien ne nous avait préparé pour Katz, cela dit. <rire> et, et je pense que, ouais, Tom Hooper, du coup, euh, que, comme le disait euh, Richard, euh, a pris la confiance après avoir remporté euh, assez jeune, finalement, euh, l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleur film, après le succès assez incroyable de des, euh, des Misérables. Euh, il a fait entre-temps euh, Danish Girl avec Eddie Redmayne, qui, qui était très 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 mauvais aussi. Qui était limite gênant, en fait. Mais pour lequel Eddie Redmayne a eu une nomination au, aux Oscars nonobstant. Et ouais il a eu un gap de 4 ans, et voilà, ça, ça nous a mené là.
0: D'accord, moi j'ai pas vu. Mais, en fait, c'est c'est Sciclis qui dit, c'est une machine à fabriquer ouais. des, des films pour Oscars en fait. Parce que quand tu ouais. prends tous ces films, les sujets de ces films, la, la forme de ces films, c'est des machines à, à, à gagner des Oscars. C'est des prestations, voilà, comme le, 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 pour dire Iron dans The niche Girl. Euh, c'est fait sur mesure pour faire soit des beaux films ripollinés euh, comme euh, comme le discours d'un roi que j'ai utilisé en classe moi donc que je vais pas. Le... Je vais pas pas trop critiquer pour euh, sur des, des euh, Celui-là, à la limite, oui. il, il se laisse regarder. C'est un petit film euh, qui ne mérite pas un Oscar, mais il se laisse regarder. Les autres, par contre, c'est on, on sent quand même les films qui sont avec la, la vision pour les Oscars. C'est d'ailleurs ce que dit Lindsay Ellis, hein c'est que c'est c'est euh, un film parce qu'on prend quand même beaucoup de de ce qu'elle a dit vu qu'elle a elle a beaucoup euh, beaucoup défriché sur le sujet. Mais c'est c'est vraiment des machines qui sont faites pour que chacun vienne essayer de récupérer son Oscar à la fin de l'année, quoi. Euh... On
3: fait un petit point sur le, le succès au box-office de Cats. Euh, spoiler, il n'y en a pas eu. Euh, 5, 50 000 entrées en France, moi, c'est les chiffres que j'ai qu'on qu qu m'a donnés. Euh, Sorti déjà alors, le 25 décembre, super, euh, en face de Star Wars. Ouais. Donc autant lui tirer une ouais. balle dans le pied mais avec autant lui tirer une. balle d'entier là qui prend c'est un boulet. Non mais à la, la limite ça pouvait être
0: une contre-programmation. C'est pas le même public. C'est euh, ce genre. Enfin, euh, quand, si on se place du point de vue des, des marqueteux, c'est plutôt un film qui va intéresser une comédie musicale comme ça. Ce sera plutôt, un, on va dire une, une aux États-Unis oui. un public plus familial, âgé et féminin. Donc c'est peut-être un, c'est peut-être pas si frontalement face à Star Wars. Voilà, on peut. je, je sais pas.
3: Je, je, moi, pour ma part, j'aurais peut-être attendu peut-être 2-3 semaines quand même, euh, histoire de ne pas sortir la même semaine ou une semaine d'écart mmh. euh, du, du Rat de Marée, mais bon après, c'est mon côté. Euh,
0: voilà, de toute façon, il y a tellement de films qui sortent toutes les semaines maintenant que trouver un créneau, où il n'y a pas un gros truc en face. Oui. Euh, voilà, il y a quasiment un blockbuster voilà, par semaine un maintenant. Donc, euh...
3: bon. De toute façon, il est resté quoi Il est resté une semaine euh, Ouais, deux maxi, ouais. le film. ouais euh, François, tu l'as, tu l'as diffusé combien de temps, toi une semaine
2: Je l'ai joué trois semaines, mais, euh, mais étalé sur le temps, en oui. raison de deux séances par semaine, quoi. D'accord. Okay. Euh... voilà 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 et j'avoue que bah, tu, tu, tu parlais d'avoir fini le, le, le film en larmes Mathilde mais euh... ouais, quand il y a eu des spectateurs et que je revoyais les, les images sur le, le retour vidéo que j'avais de la salle je, je voyais les scènes et j'imaginais les gens devant leur réaction en train de regarder <rire> ça et ça me faisait rire mais tout le temps en fait ouais. je me disais, oh putain il y a ça aussi oh là là. Ouais. Et, ça, mais est-ce que t'as pas envie ils... de descendre dans la salle et
3: voir leur tête quand tu passes certains films à fond, à
2: fond, mais c'était dans la petite salle. Du coup, je sais pas. Ça se serait vu si j'étais entré. On les observer. Chérie,
1: je crois que le projectionniste est descendu se foutre de notre gueule. mais si je le vois, il ricane.
2: dû les interviewer. Je T'aurais dû les interviewer
0: pour le podcast Netherlands, en fait. Tant qu'à. Ça nous aurait fait des bonus. Faire un micro-trottoir.
3: Euh, pour, euh, pour conclure un peu sur cat euh, du coup pour vous nanar, pananar, ratage euh, mauvais film, très bon film euh, mésestimé est-ce euh, que, euh, voilà, est -ce que dans, dans 13 ans est-ce qu'on fera un documentaire qui s'appellera euh, autopsie d'un massacre en disant qu'il a subi une cabale <rire> La autopsie question... d'une boulette de poils <rire> euh, ouais. autopsie d'une litière
2: trop, trop mmh. hypé comme il euh, y a beaucoup de, de, de projets un peu euh, euh, foutus d'avance qui arrivent comme ça sur les écrans et que tout le monde a envie de se payer derrière, bah on ne manque pas de le faire, hein, mais euh, moi je pense qu'ils le méritent, honnêtement. Mais et du coup je pense que pas mal de gens ont été déçus ou alors ont été surpris de trouver quelque chose qui tenait à peu près la route euh, artistiquement, je dis bien à peu près. Voilà, avec des moments quand même hallucinants. Mais euh, moi, je le classe en vraiment en nanar, parce que je, je prends beaucoup de plaisir à le voir et à le revoir. Et puis, il y a, il y a un, un fossé entre les intentions de départ, entre l'assurance qu'avait Tom Hooper de faire quelque chose qui va de toute façon cartonner et être vachement bien, mmh. et le résultat à l'écran.
3: Exactement. Pour moi, c'est la définition du nanar, c'est effectivement le décalage qu'il y a entre les intentions et le résultat. Si on fait comme à l'école, toi, tu, tu donnes une petite note sur 5, comme on fait sur le site, tu mettrais combien François euh,
2: Sur 5 euh, Sur 5, oh, euh, je mets facile 4.
0: Ah, quand même, quand même. Euh, ouais,
3: ouais, ouais.
0: Rico, tu mettrais
3: euh, combien moi, je... et Pour toi, est-ce que c'est un art déjà Pour moi, c'est
0: un anard en devenir. Moi, je pense qu'il va vraiment... C'est vraiment le genre de film qui va euh, très mal vieillir parce que ses effets spéciaux sont déjà mal foutus maintenant. Que, en fait, il reflète bien un peu cette époque actuelle du cinéma où on ne sait plus vraiment où on va. donc en, Je pense aussi que ce, ce côté euh, film... Euh, un film qui est fait parce que voilà c'est une recette euh, et que on, on exploite finalement une recette comme une autre pour essayer de trouver une franchise qu'on n'a pas encore essorée. Euh... C'est un anard oui. Pour moi, il est encore en devenir. C'est-à-dire que s'il fallait le classer quelque part, je le mettrais en devenir pour qu'il ait le temps un petit peu de maturer. Et je pense qu'on revient d'ici, euh, on revient sur lui dans, dans 10, dans, dans 10 ans, peut-être même même avant. Mais euh, et notamment, il y aura deux choses évidemment l'évolution technique, mais je pense que quand il y aura un recul suffisant sur ce qu'a été le cinéma des années 2010. Et on est peut-être avec un basculement à l'heure actuelle, euh, euh, peut-être avec la VOD, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, euh, euh, sur l'épuisement aussi de, de, de ce système actuel. Euh, je pense qu'il aura été, il sera symptomatique de l'effondrement d'une partie du système de production actuel des grosses productions euh, qui, qui, qui sont. Et moi je mets une, moi je pense qu'on le regardera dans dix ans comme on regardera un Flash Gordon c'est d'ailleurs comme une espèce de folie furieuse qui est à la fois où on aura une sorte quand même de nostalgie ah euh, un peu kitschouille parce que finalement je pense que voilà c'est pas un film méchant mais en même temps ouais il va prendre son sel d'ici disant il, il, <rire> il manquerait plus qui morde. il manquerait plus griffe
2: mais mais après pour rebondir sur ce que tu dis Rico moi je trouve que aussi c'est le film qui est assez symptomatique de de la froideur et de la laideur et de l'impersonnalisation des ouais, effets spéciaux vrai. numériques aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. qu'on a euh, des, des artisans et des défricheurs comme... Euh, c'est toujours les mêmes qu'on cite, hein, mais comme euh, James Cameron ou Robert Zemeckis, surtout, qui a beaucoup travaillé sur la performance capture, tu vois, et qui fait vraiment des, des, des recherches et des innovations sur comment utiliser les effets spéciaux. Et tu as l'autre camp, tu as euh, Marvel, qui fait du rajeunissement numérique, oui. qui fait euh, toujours les mêmes scènes d'action, avec euh, des montages très cut avec des effets spéciaux qui sont utilisés dans tous les plans, mais de façon complètement abusive. Et, et là, c'est ce que donne l'utilisation des effets numériques par quelqu'un qui n'a pas de vision, qui dit à des pauvres gars des effets numériques qui derrière se prennent tout le, toutes les, les, les acrimonies derrière, euh, bah, démerdez-vous, euh, voilà. Okay. Euh, faites un truc qui tienne à peu près la route. Ce à quoi, voilà.
3: j'ai envie de dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mm -hmm. n'est-ce pas voilà, tout à tout fait. fait. Mathilde, qu'est-ce que tu penses du film Nanar, eh ben pas nanar je suis entre nanar, les deux,
1: c'est-à-dire que je le classe comme nanar actuellement, on va dire, un, allez, un 3 sur 5. Et ouais. je le considère aussi comme nanar en devenir, c'est-à-dire que moi, je dis, en, dans 10 ans, on lui dit, la, non, non, mais Mathilde, il ne fallait pas lui mettre 3 sur 5, il est à 5 sur 5, là.
3: Okay. Pour moi, <rire> il ouais. y, a, y a
1: à la fois, euh, déjà là, des bonnes qualités pour se le faire en disant, mais ça, ça ne tient déjà pas la route. Et je pense qu'il va très bien vieillir jusqu'à nous faire. Euh... Alors je... effectivement, Flash Gordon était un excellent, oui. euh, un bon excellent exemple. point de repère dans, dans le clinquant et ben... le, le mauvais goût. Euh, moi, je pensais peut-être un Xanadu. Hein. Voilà, les... ces comédies, ces trucs musicaux Comédie où musicien. tu dis ah, mais attendez, il y a rien en dessous. Euh, musicalement bon, ok, on va pas s'attarder non plus. Et euh, voilà, c'est complètement brin de zingue. Euh... Ben, très bien. Ou un, un BIM, BIM Stars, quoi. C'est le BIM Stars des années 2010. Ouais,
3: très bien. Et donc, moi, vu que personne ne me demande, je lui donne la note de 2. Voilà. Oui. Et dans 5 ans ou 10 ans, je lui donnerai sans doute un 3 ou un 4. Pour moi, c'est comme du bon pinard. Ça, tu peux l'ouvrir ouais. maintenant. C'est pas des dieux Mais si tu la laisses dans ta cave pendant quelques années, tu vas mmh. encore <rire> mieux apprécier avec tes amis autour des chips et de tranches On de On se saucisson. donne rendez-vous pour la euh, Lune de 2030. Exactement. Est-ce que vous aimez des nanars musicaux à conseiller La réponse est bien sûr que oui, évidemment. Euh, Rico, un nanar musical
0: Le premier, ouais, qui, alors le premier qui me vient à l'esprit. Moi, j'aime beaucoup, mais même s'il si n'est pas complètement nanar, c'est Can't Stop the Music, le, le, on va dire le film, le film des film Village, de Village People, People, qui est un film à la gloire des ouais, villages. Oui, mais qui est un film charmant en fait, en même temps. Oui, oui. c'est un film. Non, mais c'est peut... pas un film réalisé par ouais, les Village people. C'est un... un film sur voilà, les sur Village, Village people, people mais qui a tern. été fait par les managers de, des villages people, euh, qui, a, qui a été vraiment fait comme ouais. un véhicule pour propulser les villages. Et il y a dedans, alors globalement le film est pas pas génialissime, mais il y a dedans quelques scènes absolument démentielles. Euh, de numéros musicaux avec double sens sexuel, avec des chorégraphies complètement complètement euh, euh, enfin complètement dingues, avec euh, un passage dans un club de gym où ils chantent YMCA, euh, euh, avec euh, voilà des, des voilà. beaux des beaux effets, bah, une scène qui fait qui est censée être une publicité sur le lait où tout le monde s'arrose de liquide blanc. Enfin c'est voilà et en Exactement. même temps le film tu le film est tellement, on va dire, début 80, dans cette insouciance début 80, et les, Village People sont tellement sympathiques aussi dans ce film, que, on... oui, c'est le genre nanar qu'on, euh, mais voilà. qu'on aime au premier degré, c'est-à-dire que c'est, on sait que c'est nanar, mais c'est, voilà, c'est tellement sympa, que, voilà. Alors, je rajouterai juste deux infos. Au niveau du casting, tu as Steve
3: Gutenberg, ouais. le héros de Police Academy, et tu oui. as aussi Bruce Jenner, si vous ne savez pas qui c'est. Vous avez bien regardé les sketchs de Ricky Gervais dans son dernier spectacle. Euh... François, quel euh, film tu pourrais proposer en...
2: en film musical, musical. Bah, On parler d'acteurs qui ne savent pas chanter, bah, Parking, de Jacques Demy, avec Francis Huster. Euh, ouais oui, 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 c'est un choix audacieux, mais en même temps, même les, les fans de Jacques Demi euh, disent Ouais, c'est vrai. <rire> même Jacques Demi, à l'époque, euh, disait que c'était pas vraiment le film qu'il avait en tête, et effectivement, voilà. Donc, tu disais que bah, pour reprendre ta définition du nanar, bah, là on est en plein dedans. Ouais. Il y a un fossé entre les intentions et la concrétisation. Fait une chronique
0: justement dans un, dans un des épisodes consacrés au, au nanar musical, justement, oui. euh, avec pas mal d'extraits qui, qui nous avaient décoiffés. Euh, Mathilde,
2: c'est éloquent. Oui.
1: ouais bah écoutez, moi je vais rester solide sur mes appuis et prendre un, un étalon, un peu une, une valeur sûre. Je vais rester sur Beam Stars, <rire> oui, euh, ouais. qui est pour moi le. Euh, c'est de l'hygiène euh, personnelle pour moi d'écouter euh, The Bim au moins une fois par an. Euh, donc je trouve que c'est un film dans <rire> lequel il y, y a tout dedans. Il y a de l'acting, il y a des costumes, il y a des chansons, il y a des métaphores subtiles. Euh, <rire> si j'en voilà si, si j'en avais deux j'aurais mis tel the Rock Aliens ou quelque mm. chose comme ça mais là il y en a ouais. qu'un c'est beamstars quoi. Bah
3: ben, oui moi c'est vrai que c'est un film qui me plaît énormément euh, beamstar mm. c'est juste euh... Et toi ta comédie musicale Fabien Et ben écoute moi ma comédie musicale j'ai bien envie de parler de Alive live avec euh, Richard oh Nevada. là là coquin voilà parce que parce que la chanson française parce que pays de la musique à texte parce que la femme est l'avenir du futur et parce que dit euh, à l'amour que je l'aime voilà c'est ça Et
1: pour faire le lien avec le, la, la capsule le jour et la nuit comment s'appelait ce film sur la danse avec Alain Dancing de Lune, Machine. Le... Dancing, Dancing Machine Dancing Machine Dancing Machine
3: Voilà alors on est plus sur un film Super. de danse non, même Julien me
1: reprendre puis la pièce d'à côté
3: quoi ça bah, c'est bien <rire> Bien, il, il, il est dans son droit. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, juste, euh, je refais un petit bisou à Martin, juste pour rappeler aussi son podcast sur Emmaüs qui s'appelle Emmaüs Défi, une histoire solidaire. En plusieurs parties, euh, c'est vraiment super bien, rien à voir avec le nanar, mais vu que ouais, euh, Martin n'est pas là, on s'occupe de, de la pub pour lui parce qu'on l'aime bien et parce que je lui dois de l'argent aussi. Euh... Oui. On va se dire au revoir. Je vous remercie euh, de vos lumières sur ce film magnifique, qu'on conseille quand même aux gens de voir, ne serait-ce que pour satisfaire leur curiosité. Et euh, que
1: parce que vous finirez peut-être en... plié de rire en larmes, donc rien que voilà. pour ça, ça. Rien que pour ça, en <rire> période
3: de confinement, c'est cool. Je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Mais tout pareil. Passez une bonne soirée, Bisous une bonne journée. Toi, ouais, Merci. Je te fais des légions à de vite, euh, comme un chat. <rire> Merci. <rire> Merci. Ça sera le mot de la fin. Au revoir tout le monde. Allez, salut, Inanardeur. <rire> salut.